0: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן, הפודקאסט על תרגום בעולם העסקי. אני מיכל חפר, מנכ"לית ליצ'י תרגומים, מספקים שירותי תרגום מקצועיים בכל השפות. בפודקאסט הזה אני כל כך שמחה לפגוש לקוחות ואנשים שעובדים איתי, כי ככה אנחנו יכולים לצלול ולשוחח על הסיפורים שמאחורי התרגומים. בפרק הזה אני שמחה לארח את דוקטור יניב זייד, דוקטור שכנוע, מומחה בינלאומי לשכנוע, מחירות, שיווק, משא ומתן והעברת מסרים. יניב חיבר 11 ספרים רבי מחר, בעברית ובאנגלית, ביניהם שכנעת אותי, שכנעת אותי שוב, לדבר בפני קהל, Sales Bible ו-The Jewish Persuation, שזה בעצם ספר שליצ'י של תרגומים תרגמה לפני כמה שנים. היי יניב, היי נים. היי
1: מיכל, מה קורה? כיף להיות כאן וכיף לראות אותך.
0: כן, גם לי ממש ממש כיף לארח אותך. אנחנו הולכים כבר הרבה שנים אחורה, אמרנו ב-2005 כשהתחילת הפעילות הבינלאומית שלך, כשעבדת מול השוק הסיני, התחלת, הוזית את הרצון לעבוד שם ופנית אליי לאיזשהו תרגום לסינית, אחר כך תרגמנו לך כמה פוסטים לאנגלית, אני חושבת ששיא הפעילות המשותפת שלנו היה שתרגמנו את הספר שלך, שהפך לרב מחר, שזה מטורף, את הספר שכנעת אותי שוב, או כמו שאנחנו קראנו לו The Jewish Persuation, ואחר כך... שינית את השם ל-Creative Marketing, נכון. לשוק האמריקאי. מכירה אותך, הייתי בכנסים שלך ובאירועים ותוכנית ליווי. נכון. נוכל לדבר על המון נושאים, אבל אנחנו החלטנו להתמקד על עולם הספרים, על תרגום והוצאת ספרים בחו"ל, למה, מה זה נותן, למה כדאי, למי כדאי ומה צריך לעשות. איך עושים את זה, האם אפשר לבד או עם עזרה. אז זהו, אלה הנושאים שאנחנו רוצים <אח> לדבר עליהם. אני רוצה רק להגיד שהספרים שלך, קודם כל מה שאני אוהבת בך, יניב, שאתה מנסה המון המון דברים. נכון. אתה פשוט על בשרך מנסה דברים, אני זוכרת את ההדסטארט שעשית, נתת חסות על הפודקאסט של עושים היסטוריה, אתה פשוט מנסה מלא מלא דברים, אז אני מאוד מעריצה ומעריכה אותך על זה. והספר שלך, אחר כך תרגמת אותו להמון שפות, הייתה לך הצלחה פנומנלית בווייטנאם, שזה נכון. שוק מפתיע. ואנחנו תרגמנו לזה באנגלית, אחר כך זה עבר לעוד שפות, ומכרת מעל 120 אלף עותקים.
1: בווייטנאם, כן.
0: מטורף, ממש מטורף. אז בוא תספר לנו מי אתה, איך אתה עושה את הדברים האלה.
1: תודה. אז קודם כל אני אגיד שזכות גדולה להיות כאן בפודקאסט, אנחנו מכירים כבר uh, מאז 2005, את נראית אותו דבר, כמו ב-2005, ואני מאוד אוהב אותך אישית וגם מעריך מאוד מקצועית, ואנחנו עבדנו ביחד uh, לאורך השנים, גם אני הייתי לקוח שלך, וגם היית לקוחה שלי, כמו שציינת, בכנס, וגם עשיתי איתכם הרבה תרגומים, גם לסינית וגם לאנגלית. תמיד ערכתי את המקצועיות, ובאמת אני ממליץ בחום כל מי ששומע, ומן הסתם מי ששומע הוא בקהילה שלך, אבל לעבוד איתך. אז אני מאז ומתמיד הבנתי את העיקרון של ידע שווה כסף, זאת אומרת שהידע שיש לנו בראש... שווה הרבה כסף בעו"ש, בעובר ושב, אם יודעים לתרגם את זה כמו שצריך, תרתי משמע. ואז בעצם התחלתי לכתוב ספרים בגיל צעיר, אני בכלל היה לי חלום, כשהייתי ילד בן 6-7, אז הייתי חיפאי, והלכתי עם הורים לשבוע ספר ברוממה בחיפה, ואז נורא התלהבתי מהסופרים שחותמים בדוכן, ואמרתי, אני יום אחד רוצה לכתוב ספר, ועידוד בצד השני של הדוכן, לא ידעתי עוד על מה וכולי, אבל זה היה החלום. הגשמתי אותו בגיל 27, כשהייתי סטודנט למשפטים וכלכלה, שנקל לדבר בפני קהל, שאז בערך אנחנו התחלנו להיות בקשר, תרגנתי חלק מהחומרים השיווקיים שלו, הסיבה שאגב התחלתי את זה, זה כי הייתי במועדון הדיבייט באוניברסיטת חיפה, ככה הגעתי לתחום וראיתי שיש עולם כזה שנקרא תחרויות דיבייט, שזה סוג של תחרויות שכנוע, ויכוח וכולי, ראיתי שהנושא הזה מאוד מוכר בעולם, רק לא מוכר בישראל, והתחלתי לכתוב על זה מערכי שיעור, שהפכו להרצאות, שהפכו מכר עשרות אלפי עותקים זה היה הספר הראשון מאז היו כמו שאמרת עוד שישה עוד חמישה בעברית סך הכל שישה בעברית ועוד חמישה באנגלית תורגמו להרבה שפות ולאט לאט התחלתי עקב בצד אגודל לתרגם את הספרים ולהתחיל למכור את הזכויות צריך להבין שברגע שיש לך ידע מסוים והידע הוא טוב ואנשים רוצים אותו אתה יכול למכור אותו ולמכור אותו זה אומר בהרבה מאוד צורות גם בארץ וגם בחול, בין אם זה בקורסים דיגיטליים ומדריכים אינטרנטיים וספרים ובזמנו היה גם דיסקים ודיווידים, אם את זוכרת וערכות לדעתי יש לך גם דיסקים שלי. וזרכה... נכון, יש
0: לי, באחת התוכניות הליווי הראשונות שהייתי נכון, אצלך נתת לי דיסקים.
1: נכון, ויש גם ערכות, דיסקים. היה בזמנו ערכות פיזיות כזה לבנות חבלה כזה עם כמה דיסקים וכמה ספרים, <ספרים> וכמה חוברות וכמה הכל כזה כרוך ביחד. <ספרים> שזה מה שאנחנו מכירים בחנויות, גם ספר דיגיטלי אי-בוק וגם ספר אודיו, ספר שמע. אה, נכון, אז ברור. אז בעצם אתה לפעמים מוכר לאותה הוצאה שלוש פעמים את אותו מוצר, או מוכר לאותה, מוצר רק את האודיו ואת הדיגיטל למישהו אחר. אז אתה יכול למקסם את המכירות מהזכויות יוצרים של המוצר שלך. אז אני מהר מאוד הבנתי שאם יש לי מסרים טובים ואני רוצה להפיץ אותם, אני רוצה להגיע לעולם, אני צריך לתרגם אותם, ואז אתה צריך לנסוע לירידי ספרים או להתחבר כי זאת הטרמינולוגיה, אם הזכויות שלי, אז אני מוכר אותן לכל מיני מקומות, לסוכנים, לחברות, לגופי תקשורת וכולי, ואז הם כבר עושים את התרגום, אני עושה את התרגום הראשוני כדי להציג את זה בחול, ואז הם עושים כבר את התרגום לאותה מדינה. אז אם הזכרת את, ו... את וייטנאם, מה שקרה בווייטנאם זה שהייתי ביריד הספרים בפרנקפורט, שהוא היריד הגדול בעולם, אני מסתובב בירידי ספרים גדולים מאז 2012, ופגשתי שם גם הוצאה לאור שנקרא First News, וייטנמית שבפגישה אחרת בלי קשר אליהם שהיא מייצגת אותי עד היום בווייטנאם ובודק מ- דינות. מ-2013. מ-2013, אותה מ- היא זה מ-2016. אוקיי. Okay. ואז okay. בעצם התקדמנו, סגרתי עסקה, okay. מהרגע שהתחלנו עם משא ומתן לקח המון זמן, לקח בערך שנה עד שסגרנו משא ומתן ועוד שנה, שנתיים עד שהספר יצא, יצא ב-2017 בווייטנאם וזו באמת הייתה הצלחה לפני כמה חודשים אני סגרתי איתם על חדש כי כל חמש שנים אתה מחדש הסכם אז בגדול איך שזה עובד זה שאתה מוכר את הזכויות של הספרים ואז אתה מקבל מקדמה על חשבון, זאת אומרת, כמו דמי חתימה, מקדמה על חשבון תמלוגים. הם לוקחים את כל העלויות על עצמם, את התרגום לאותה מדינה, נגיד תרגום לווייטנאמית הם עשו, כולל עריכה לשונית וכולי. יש לך השפעה מאוד מינימלית, אתה גם לא יודע את השפה, אבל השפעה מאוד מינימלית על התרגום, עושים איזו התאמה לקהל היעד, ואז מתחילים להפיץ את הספר, בספר מצליח אתה מגיע להשקות ו- ומוזמן ואז אחרי זה גם לוקחים אותך לקוחות להרצאות וסדנאות וייעוצים באותה מדינה. כי אני, אני
0: מכירה את העולם הזה דרך רוני בלי כן. שהוא הוציא שישה ספרי ילדים ואני זוכרת שהיינו מגיעים לחתום על הספרים שלו הוא היה מגיע בשבוע הספר והייתי רואה אותך בהוצאת כתר גם הייתה, נכון, אנחנו, כן. נכון,
1: כן. אני ורוני מכירים עוד לפנייך אגב, אני ורוני מכירים עוד מה, מה שהספר יצא ב2004, אולי קצת לפני כן. אפילו, כי נפגשנו באירועי סופרים של כתר, ואז...
0: ואז <אז> בעצם גם הוא, גם יש לו את הספרים שהוא מכר, אבל עיקר הפרנסה שלו עד היום, זה המפגשי סופר מהייר שהוא עושה, הוא הולך לבתי ספר, יש לו עשרות, מעל 100 מפגשים בשנה, שהוא מגיע לבתי ספר ברחבי הארץ, ומעביר מפגש סופר מהייר, בין אם זה בסל וזו הפרנסה העיקרית שלו כי תמלוגים זה טוב, אני מניחה שמכרת 120 אלף עותקים רק בשפה אחת ויש... אצלך אני מניחה שתמלוגים זה חלק משמעותי.
1: תמלוגים זה חלק, זה, 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 זה חלק. עדיין, זה חלק, זה עדיין החלק היותר משמעותי באמת זה גם הרצאות והסדנאות והייעוצים. אבל כן, המטרה של כל סופר בסוף זה שהספרים יהיו גם אמצעי וגם מטרה. כלומר, קודם כל, כל בתור ההתחלה יוצר, צריך ליצור, לא משנה אם יקראו או לא יקראו, כי זה דחף שבוער בנו. אבל אני אומר, <תמלוגים> אין סתירה בין ליצור לבין לעשות מזה כסף, ובין אם אה, יש לך שזה המעגל ההכנסות הראשון, שזה כמה שאתה מוכר, ומן הסתם, ככל שאתה מוכר ביותר מדינות, וככל שאתה מוכר יותר בקבו, בחלק מהמדינות, אז אתה מקבל יותר תמלוגים, וזה מייצר ממש הכנסה, נקרא לזה פסיבית-אקטיבית, כי היא לא לגמרי פסיבית, כי אתה כן עובד כדי שהספר יקודם במדינות. עבדת
0: בהתחלה.
1: עבדתי בהתחלה, נכון, ואז אבל מייצר פסיבי. גם כאן, תוך כדי. כן. וזה הכנסה כן. פסיבית מהספרים, והכנסה כן. ודרך לגבי תרגום, הסיבה שאני מאוד מאמין בתרגום של חומרים, והרבה ישראלים מתלבטים לתרגם, לא לתרגם, אני אומר בסוף, ישראל היא קטנה והעולם הוא גדול, mm. והשוק הישראלי, אם ניקח עברית, אז יש עשרה מיליון בישראל, אבל השוק באמת בעברית הוא בערך שלושה מיליון, אם את מורידה, נכון, מיליון, את רוסים, וחצי, בערבים, בדיוק, מיליון וחצי, מיליון וחצי דובר ערבית שפה ראשונה, okay. מיליון דוברי יידיש שפה ראשונה, מיליון וחצי דובר רוסית שפה ראשונה, את מגיעה בסוף okay. נטו, 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 בדיוק עכשיו העולם הוא גדול וייטן מדוגמא זה מדינה כקייסאדי טובה כי יש שם מעל 100 מיליון איש דרך אגב שהם עפים על ישראל ובטוחים שישראל כשאתה שואל אותם כמה יש בישראל הם בטוחים שיש בישראל אה, 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 מעל 100 מיליון לפחות זה, כן. המספרים מתחילים <laughs> ב מיליון הם לא מבינים אני הייתי בענוי בסדנאות שהעברתי וגם בעוד שמינסיתי וזה ערים של תשעה עשרה מיליון איש עיר ואתה מסביר להם שבישראל יש פחות מאותה, מאותה עיר הם, הם בהלם הם בטוחים שכאילו הם, הם שווים לישראל אז, אז אני אומר העולם הוא גדול וישראל קטנה והעולם הוא גדול ואני בכלל בתפיסה וזה מתחבר למה שאת עושה שזה תפיסה גלובלית ולא לוקאלית שאם יש לכם חומרים טובים בטח אם כבר הייתה לכם הצלחה מסוימת בישראל אז אפשר לפתוח את זה לעולם הפוטנציאל מאוד גדול נכון צריך להשקיע בזה זמן ולהשקיע וכמו שאמרת אני יוזם הרבה ומנסה הרבה וכולי אבל בסוף הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול במקומות אחרים ואני גם אוסיף לזה גם את החוויה ואת הכיף אתה יודע בתור מי שגם את מטיילת הרבה בעולם ומרצה בעולם ומסתובבת ודרך ה-B&I ובכלל אז את יודעת כמה כיף זה להגיע לכנסים בחו"ל, ו- ושהספר מביא אותך למדינות שלא היית מגיעה אחרת, ו- וחוויות חיים.
0: אני חושבת שגם עכשיו, בעצם, אלינו ב- בלישית ארגומים פונים הרבה לתרגם ספרים. ויש לנו, אנחנו נמצאים בעידן שהרבה יותר קל להגיע לחו"ל, יש לך גם את אמזון, ויש לך גם את קינדל, וכל הנושא הזה של ספר דיגיטלי, הוא בכלל אפשרות, משהו שפעם לא היה. אני מניחה שפעם זה היה הרבה יותר מסובך, היית צריך, חייב הוצאה לאור גדולה, אבל היום באמת יותר קל לקהל להגיע, ל... לא שזה קל, כן. וצריך שיהיה לך תוכן טוב, אבל יותר קל להגיע לקהלים מכל העולם. אני מסכימה איתך בעניין הזה שיש לך תוכן טוב, תוציא אותו לעולם, כי ההצלחה הגדולה היא שמה. כאילו פה יש הצלחה, כשאתה מגיע לחו"ל זה סקייז הלימיט, נכון. אתה יכול להגיע גם לקהל שיקרא אותך וכאמור גם לקהל שיוכל <אז> uh, ליהנות מהתכנים שלך ואולי להזמין אותך להרצאות, לסדנאות, נכון. ולכל המוצרים הנוספים שאתה יכול למכור. בוא נדבר קצת על תרגום ספר, כי <אז> תרגום ספרים זה שונה מתרגום של uh, מסמך, ששם זה יותר אינפורמטיבי. עכשיו גם אולי נבדיל בין ספרים, כי יש ספרים שזה ספרות, עם דמויות ועלילה וכל זה. אנחנו יותר אבל מדברים, גם אצלנו, גם מתעסקים בזה, אבל פחות, אבל יותר ספרות מקצועית. כן. כמו בעצם מה שאתה עושה. כן. ויצא לנו גם, האמת היא, ספר, ספרות יפה, תרגמנו לא מזמן אה, את הספר של נאווה ריץ' בוגארד, הכל אודות קרוליין. תרגמנו את זה מעברית לספרדי, זה ספר מקסים, ממש סיפור חיים שלה, והיא כן כתבה את זה כרומן. אבל רוב הדברים שאנחנו עובדים עליהם, זה ספרים על קבלה, תרגמנו את הספר של טוני נאדר על זה נקרא one endowed ocean of consciousness שזה ספר מאוד מורכב, פילוסופיה זה חלק מהמדיטציה הטרנסדנטלית, תרגמנו את סיפורי חיים של מישהי מהשואה, ספר שלך כמובן, תרגומים של תיירות, מדריך תיירות של אשדוד, העיר אשדוד למשל בחרה לתרגם את הספר שלה לחמש שפות, כי באמת באו תיירים לארץ והם רצו להנגיש את העיר אשדוד לכל מיני שפות אז אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית וסינית. מדהים. וגם הם עשו שני דברים, גם ספר מודפס וגם ספר דיגיטלי, כלומר PDF. נכון. כדי שיוכלו להוריד את זה, ואפילו הם הגדילו לעשות שאתה יכול להגיע למקומות שונים בעיר, וחלקים מהספר מופיעים בעמדות שונות של העיר, ואתה יכול גם להוריד את זה. אז מצאו לזה עוד שימוש, שממש להדריך את התיירים, שיהיה להם חומרים מונגשים. ואני רואה בן אדם שבאמת, או ארגון שרוצה לתרגם את הדברים שלו, כי באמת הוא מבין שיש לו פוטנציאל גדול. שוב, גם בארץ, כי גם בארץ יש לנו תיירים, ובאמת, אם יש לך ספר, ואתה רוצה שהמגזר הרוסי יכיר אותו, או הערבי, הנה, יניב, יש לנו פה עוד רעיונות לספרים שלך. נכון, נכון, נכון. רוסית וערבית, ספרדית, זה יכול להיות לך מדהים להרחיב את העירייה שלך. אז איך אנחנו עושים, בעצם כשמתרגמים ספר, אנחנו צריכים באמת לקחת בחשבון את הדמויות. אבל שוב, אני מדברת יותר על הדברים המקצועיים, אז יש טרמינולוגיה, יש טרמינולוגיה שחוזרת על עצמה, נכון? כן. אתה רוצה לוודא שאם אנחנו משתמשים במונח, יש לך איזה מונחים שחוזרים על עצמם בתוך הספר שלך? כן, אז... שיבינו אותו, נכון, נכון, שיבינו אותו, גם לתרגם אותו טוב, וגם שזה יופיע בכל המקומות באותה דרך. נכון. כי אחרת אם אתה משתמש פעם במטוס, פעם באווירון,
1: וגם התאמות uh, מקומיות, אם עכשיו אני כתבתי משהו, הכנסת, אז שם במקומות אחרות זה היה הפרלמנט או הקונגרס, כן, אז יש כל מיני התאמות כאלה קלות שעושים בתרגום, שהופכים את זה כשקל היד יבין. למשל,
0: אתה יודע, לא מזמן דוד גרוסמן זכה בפרס על תרגום uh, הספר שלו, סוס נכנס לבר. עכשיו, מה שמעניין, ב, לא, לא, אולי לא, לא, לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל מה שמעניין, שגם המתרגמת שלו חלקה איתו את הפרס. כלומר, הארגון הזה <מח> לקח בחשבון את החשיבות שלהם את התרגום, <מח> כי התרגום הוא, זה, הוא שער הפתיחה שלך על העולם, כי אתה יכול לכתוב מעולה בעברית, אבל אם התרגום הוא לא מספיק רהוט, לא מספיק ברור, אז הספר, אני לא יודעת עד כמה הוא יצליח. וכשהיא זכתה בפרס, זה רק מראה איזה חשיבות יש לתרגום. ואפרופו מונחים, הוא התחיל את הספר, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, קיסריה. איך אתה מתרגם דבר כזה? נכון. כי אנחנו יודעים מה זה קיסרי, אז יש לך מיד קונוטציה של שלום הארץ ממלא אולם. אני לא זוכרת מה עשתה, אבל אתה יודע, אתה כן. צריך לקחת את זה בחשבון, כי זה נכון. משהו מאוד ישראלי.
1: נכון, נכון. אז אני אגיד כמה, טוב, אני אתחיל לעשות כמה דברים שאמרת. קודם כל, באמת לפני 20 שנה שהתחלתי לכתוב ספרים, אז כמה מרכז, היו כמה שחקנים מרכזיים בשוק, היה, אתה יודע, מודן, אני מדבר ישראלי, כנרץ זרורה ביטן, מעריב, קטר קטר. וידיעות ספרים ואז בעצם היו לך איזה חמישה שישה שמונה שחקנים ואם אתה פונה אליהם ואם הם מקבלים אותך אתה מוציא ספר ואם לא אז אין לך ברירה. היום אנחנו בעולם שכל אחד מאיתנו הוא יכול להיות סופר או סופרת או יוצר או יוצרת.
0: יש המון דע... שיוצרים, נכון? המון אנשים. יש המון שיוצרים,
1: קודם כל, כל יש הוצאות יותר קטנות, היום ספרי ניב, מדיה עשר, יש הרבה מאוד כותרים, הוצאות לאור שמוציאים סגול, יש הרבה מאוד הוצאות. ספרים בעברית, ש... ספר, ספרי בעברית, כן, וכמובן הוצאות קטנות גם בחול. דבר שני, ציינת מימון המונים שעשיתי, אז אפשר רואה, גם, גם <שכה> תקנו ספרים לפני כולם, זה גם אופציה. דבר נוסף, ציינת את הדיגיטל ואת אמזון, שזה סוג של גם בדיקת התכנות מבחינתי, כי אם אתה רוצה להצליח עם ספר בחו"ל, אתה יכול לתרגם אותו לאנגלית. לפני שאתה רץ לחו"ל להיפגש עם סוכני מרצים וסוכני ספרים, והוצאות לאור בחו"ל, אז בוא תעלה אותו לאמזון, תעשה קמפיין, ויש שם קמפיינרים מאוד מאוד טובים באמזון, ישראלים שעושים את זה באמזון, ואז אם אתה מצליח באמזון, יש לך סוג אז אתה נפגש עם סוכני ספרים הוצאות לא וכבר מראה להם את ההצלחה בישראל שזה שוק אתה נכסית. אתה אומר נחסית. את
0: האמזון בעברית אתה מעלה? לא
1: לא באנגלית, באנגלית זה את התרגום. אז את, את התרגום אתה כבר ואז אתה יכול להראות להם את ההצלחה של הספר בעברית ולהגיד להם הספר מחר סתם דוגמה חמשת אלפים מותקים אבל בשוק של כמה מיליונים. אז כשהם את הפרופורציה. ואז אתה מראה להם גם באמזון עכשיו אפשר להנדס ואז אתה יכול כבר משם, שנקרא, למנף את ההוכחות החברתיות שלך, למנף את ההצלחות, ולהציג את זה אחרי זה בחומרים שיווקיים. עכשיו, הדבר הנוסף שציינת, זה, זה לתרגם חומרים שיווקיים או לתרגם ספר, בעיניי, תרגום זה תרגום זה תרגום, צריך תרגום טוב, צריך תרגום שהוא חושב שיווקית, וזה מה שאני מאוד מעריך אצלכם בסוכנות שאתם חושבים שיווקית. מאוד חשוב שהמתרגם יהיה חלק מה, מהתהליך מול הסופר או הסופרת, כדי שהוא לא המתרגמת, לאן אתה רוצה שהספר יגיע, מי קלעי היעד, דברים שכאילו הם קשורים לשיווק נטו, אבל לא, מי קלעי היעד של הספר, לאן אתה רוצה לחתור בסוף, מה המטרה הסופית, מי אמור לקרוא אותו, מה התהליך שאתה רוצה להעביר את הקורא. וכל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי גם בתרגום. ולכן המתרגם מבחינתי הוא גם צריך להבין, נקרא לזה קצת שיווקית מסחרית, וכמובן לעבוד בהלימה יחד עם הסופר או הסופרת. אני חושבת
0: שהוא ממש צריך להיות שותף לתהליך. נכון. זה, אני זוכרת שאנחנו תרגמנו את הספר שלך, פגשנו את המתרגמות נכון, הנזכות נכון,
1: במלון נכון, דניאל, נכון.
0: ישבנו איתם. מלון נכון, השרון, כן, שם היה המשרד נכון, שלי. נכון, שם היה המשרד שלך, והבאנו כמה מועמדות. נכון. אחר כך פגשנו אותם ודיברנו עם כל אחת מהם עד שקיבלנו את ההחלטה המשותפת עם מי כדאי לנו נכון, לעבוד. נכון, כי
1: מבחינתי זה באמת היה חלק מהעניין שאני רוצה ספר שיצליח ואני רוצה שהוא יהיה מתורגם ברמה גבוהה אבל גם מתורגם לא רק ספרותית אלא גם שיווקית כבר עם קריצה על הקורא שאתה בודק איזה טקסט נבחור כבר לבחור מראש יש היום בכלל אפשרות גם לאנדקס מה שנקרא כמו מילות מפתח בגוגל מילות מפתח באמזון כבר מלכתחילה מה מחפשים בפלטפורמות שונות כדי שהספר יצליח. אתה אומר שאתה בעצם בונה את הכריכה בהתאם לפלטפורמה? כן, כן, אתה יכול לבנות. כלומר, הכריכה
0: שלך בדיגיטל תהיה שונה מהכריכה בפלטפוס? כן, כן,
1: כן, כן, הכריכה גם Sales Bible, הספר החדש שנתתי לך, אני יכול להראות לך איך הוא נראה, במדינות שונות יש כריכה שונה, בכלל כל הוצאה לאור. אני רק
0: רוצה להגיד לאנשים שזה משהו מגניב, יניב עשה פה Sales Bible ורואים עם מטבעות, יש לך את היורו, יש לך את השח, יש נכון, לך את, את, את הפאונד. <laughs> נכון, את הרובל, <laughs> את
1: הדינאר, <laughs> את, את הסרט, מניב, זה, מניב. זה, זה, זה השקל ועוד תשעת המטבעות הכי נפוצים בעולם, מניב. ואז כשאתה בירידים בחו"ל, כל אחד, כל אחד מכל מדינה מזדהה עם המטבע שלו <laughs> ונדלק <laughs> על זה, ככה אתה ממקסם כמה שיותר את החשיבות של, של זה. עכשיו, גם נגיד הספר שהייתי גם, The Jewish Persuasion. אז קראנו לו במזרח בכלל אפרופו התפיסה הגלובלית. אני זיהיתי גם, וזה עוד התחיל ב-2005, הייתי בסין פעם ראשונה, ימים אני אז דיברנו גם, כשעוד בסין, כבר התקשרתי הקשר, אלייך, שיש חלק שלם של העולם, שזה משהו כמו 15 מדינות, נגיד סין, הודו, וייטנאם, טאיוואן, סינגפור, יפן, דרום קוריאה וכולי, מלזיה, אינדונזיה, שקודם כל זה בערך, משטח, זה בערך רבע משטח העולם ושליש מאוכלוסיית העולם, כי רק הודו וסין זה מיליארד הם מעריצים את, את הסטארט-אפ ניישן, הם מאוד מחזיקים עם העם היהודי, okay. בכלל יש להם איזה מיתוס כזה של מי זה היהודי, ואז סופרים שהם ישראלים ויהודים, והוציאו ספרים מקצועיים, שזה התחום, יש להם יתרון יחסי מאוד מאוד גדול. אז תמיד כולם רצים לארה״ב, ובואו נכבוש את השוק האמריקאי, שאני גם בעד, הספרים שלי גם יצאו בחלקם בארה״ב, ובאמזון אגב, 85% מהקוראים הם אמריקאים, אבל עדיין, אתה אומר, יש שם חבל ארץ שלם בעולם, שהם עם תשעה אחוז צמיחה בשנה בעשור האחרון, הם מדינה עם אחת הצמיחות הכי גבוהות בעולם, הם צמאים לידע מערבי, הם מה שנקרא מדינה מתפתחת מה שאומרים, הם צמאים לידע מערבי בכלל ומעריצים אותנו בפרט, כשאתה מגיע למדינה הזאת אתה מגלה שכל הנשק של הצבא שלהם זה, זה אנחנו מכרנו להם, כולל הרובי גליל שה, שהחיילים משתמשים, יש כמה ספרים ישראלים שהם רבי מכר היסטריים כל החקלאות שלהם בצפון המדינה אסדות אורז והכל זה נטפים ועוד כמה חברות שמכרו את כל המערכות טפטפות ואת כל הדברים האלה ובחדשות שלהם זה כשהייתי שם כמה פעמים אז אז הם מזכירים את ישראל לפעמים בחדשות אתה שומע שר החוץ של ישראל אמר ככה וככה מאיזה ציוץ בטוויטר ואתה אומר למי אכפת ישראל זה איזה חצ'קון על המפה ואתה יושב פה באיזה מקום בווייטנאם ואומרים בחדשות מה נאמר בישראל אני זוכרת את זה
0: מסין כי אני למדתי סינית באוניברסיטה אליק שלון, כן. שמעון פלס, כל מיני כאלה כן. במבטא הסיני, לאפין, וממש, <laughs> זה היה בסוף, זה היה בשנות התשעים. <laughs> כן. והפועל ישראל, אנחנו אולי נשווה באמת לנצל את זה. אז
1: בדיוק, אז אני אומר ש... אחד <laughs> הספרים,
0: דרך אגב, אחד הפרויקטים הגדולים שתרגמנו, היה הספרים של העיתונאי דן רביב, שהוא יצר בפרויקט להביא את הדברים הכי טובים. במוח היהודי והמוח הישראלי לתרגם אותם לסינית. ותרגמנו כן. אותם בהתחלה מעברית לאנגלית ואז ההוצאה התקדמה עם הסינית. ויהודים ששינו את העולם, המנהיגים הישראלים, יהודים בהוליווד, זוכי פרס נובל. כי פשוט הם זיהו שהקהל שם צמא לזה ועף על ישראל אז נכון. באמת בוא ננצל את יש ו- מקום שממש שאתה... אוהב אותנו. נכון
1: זה... אני חושב שהיום רוב העולם תראי אני מסתכל על זה שלמה אני מבליט תמיד את הזהות היהודית והישראלית שלי בחול כי אני אומר כל מעבר לפטריוטיות שלי והציונות אתה אומר שבאמת רוב העולם מחזיק מאוד מאיתנו וגם מישהו אני תמיד אומר גם מי שאוהב אותנו וגם מי ששנא אותנו מחזיק מאיתנו כי תחשבי כשאת äh, גזענית נגד ערבים או נגד שחורים, אז את לא, לא חושבת שהם חכמים, את מתנשאת מעליהם, את חושבת שהם נחותים ממך. אבל מה אומרים על יהודים? אתם שותים בכלכלה, אתם שותים בעולם, הכל עובר תקריכם, הקורונה, אתם המצאתם כדי למכור לנו את החיסון, הכל. עכשיו אני אומר, זה אלה ששונאים אותנו הכי כן, הרבה. אז אני לא אומר, גם עם... מי שאוהב אותנו, שזה חלק גדול מאוד בעולם, זה אותנו, וגם מי שלא אותנו, מחזיק מאיתנו. יש פה פלח ענק בעולם, גם אלה שאוהבים וגם אלה שפחות okay. אוהבים שיקנו אותו, וזה חלק מהעשות. אז בוא
0: נאמר, בן אדם שרוצה עכשיו לתרגם ספר, ורוצה להוציא לחו"ל, פונים אליי, ואני אומר, טוב, שנייה לפני שאתה מתרגם זה החלק הכי קל, כאילו, מה זה קל? אתה מוציא כסף ואתה מקבל ספר, אוקיי? Yeah. Okay? Yeah. אז אתה יכול להוציא כמה עשרות אלפי שקלים, ויהיה לך ספר, אבל מה אתה עושה איתו? כי אחר כך yeah. אם יש לך ספר מתורגם בארון, זה ניס. Nice. אבל זה לא יעיל, אז מה אתה עושה לפני ומה אתה עושה אחרי, כי באמת אולי, איך עושים בדיקת היתכנות, איך אתה יודע שהספר יצליח. האמת היא, קודם כל, בוא נראה מה המטרות שלך, כי אם אתה רוצה את הספר זיכרונות שלך לילדים שלך, שיוכלו לקרוא את מה שעשית, אז בסדר, יש לך מטרה שאתה רוצה שהם יקראו, ואתה לא מכוון להצלחה מסחרית. אבל יש הרבה ספרים שהם כן רוצים להצליח בחו"ל, ונדבר בעצם שני כיוונים, שרוצים להגיע ארצה, ויש ואז אתה רוצה להגיע לכל מיני קהלים, בוא נתמקד בעיקר באלה הישראלים שרוצים להגיע לחו"ל ולהנגיש את זה בשפות okay, אחרות. אוקיי, אז אני אגיד
1: ככה, קודם כל, כל, כל תהליך התרגום הוא לא תהליך פשוט, קודם כל, כל מי שרוצה לתרגם לדבר עם מיכל, זה כבר יש לך בטח את הפרטים שלך, את נותנת פה, תהליך התרגום זה גם תהליך שמצריך מהסופר או הסופרת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיה, לא רק הרבה כסף, וכמו שאמרתי,
0: <laughs> באמת הסופר כדאי שייקח בחשבון את המעורבות שלו כן. בתהליך התרגום, כי יש לנו התייעצויות, איזה טרמינולוגיה להשתמש, יש אולי מונחים שאנחנו צריכים להבין מה חשוב, נכון. המתרגם צריך ללמוד את עולם התוכן שלכם, של נכון. והפינג פונג הזה הוא מאוד 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 חשוב, כי אני לא אוהבת שאני נושאה ספר שלם, הלקוח לא יסתכל, ובסוף הוא נכון. אומר, יש לי הערות על פה ועל פה ועל פה. ממש לקחת את זה כפרויקט ולדעת שאתם משקיעים עכשיו את הזמן שלכם. נכון. עכשיו, אם אתם לא יודעים את השפה, זה גם עוד נדבך, נכון? אם אנחנו מתרגמים לאנגלית, אז יכול להיות שאתם הסופרים יכולים גם לתת הערכה. אבל אם תרגמנו את זה לשפה אחרת, אז תמצאו מישהו שאתם סומכים עליו. שאתם יודעים שאם הוא יקרא את הספר הוא ייתן לכם פידבקים. אנחנו עושים את ההשתדלות הכי גדולה שלנו, יש לי צוות טוב שאני סומכת עליו. יחד עם זאת, יש קוראים, יש מלא אנשים, ובואו נקבל עוד פידבקים מבחוץ. נכון, אז ללכת הלוך ושוב עם הפינקטום
1: נכון, הזה. נכון. עכשיו היא... זה, לא, זה לא, שגר ושכח וצריך להיות חלק מהעניין. אז יש פה אחד שזה הפקה של המוצר ושתיים זה השיווק שלו. גם את השיווק, אגב, אם, אם תרגום צריך לדבר איתך, אז המסרים לנסח את המסרים לדייק אותם חומרים שיווקים חומרים שאתה מראה ללקוחות חומרים שאתה מראה לסוכני מרצים או סוכני ספרים או הוצאות לאור וכולי גם, גם בארץ גם בחול אז מוזמנים לדבר איתי. אני אגיד אגב בהערת אגב שאני גם מלמד היום איך עושים את זה, זאת אומרת איך כותבים ספרים, עזבי רגע את התרגום, איך כותבים ספרים בעברית או באנגלית, איך משווקים אותם בחו"ל, אני כמו שאמרתי מאז 2012 בירידי ספרים, היום אני מוציא משלחות של נכון. לירידי ספרים. נבחרת ביחד הסופרים, ביחד נבחרת נכון. הסופרים ביחד עם ebook pro שהם הסוכנות הספרותית היום הכי בייג'ין ביוני, עכשיו לא מזמן הייתי, יש את אפריל בלונדון, לונדון באפריל ופרנקפורט באוקטובר ואנחנו ממש מוציאים ספרים ועוזרים להם לנהל משא ומתן ומכינים את החומרים איתם. אז כל מה שקשור בשיווק, אני אומר, קודם כל, כל השיווק מתחיל מההתחלה עוד לפני התרגום כי אתה צריך לדעת מי קהלי היעד למי אתה מכוון האם הספר הוא כמו שאמרתי אמצעי או מטרה ומה אתה רוצה לעשות איתו בעתיד, שיהיה לך איזה חזון ברור ואת החזון הזה גם תגיד לחברת תרגום ולמתרגם. לאחר שהספר יוצא כמוצר, וחשוב להפיק את הספר ככמו שאמרתי קורץ כבר לקהל היד, בין אם זה הכריכה, בין אם זה התרגום עצמו, ולאחר מכן בעצם להתחיל לתכנן את השיווק, בין אם זה קמפיין אמזון שאז אתה יכול להגיע לכל מקום בעולם, אתה יכול לעשות את זה מהארץ. לבד? אפשר לעשות לבד, אני אגיד באמת שהיום השוק הוא גדול וכשאתה מגיע לירידי ספרים זה כמו וולט דיסני ולאס ווגה של הספרים, אתה רואה אלפי מציגים, נכון. שטחים עצומים, כאילו אלפי מוצאים לאור ואלפי סוכני ספרים וכולם, זה כמו המרקט פלייס, השוק הכי גדול בעולם לקניית ומכירת זכויות וכולם רוצים ספרים טובים ומחפשים ספרים טובים, אז אם יש לכם מסר טוב, תפיצו אותו בעולם. וגם משם צריך לבוא מוכנים, אגב, עם חומרים שיווקים טובים. כי <אז> <אז> אני רוצה,
0: יכולה להגיד שלבד, אני מניחה שאפשר לעשות את זה, אבל זה יותר קשה, ואני אתן את הניסיון של רוני, שתרגמנו לו את הספר, האוצר של צ'מבלו, לאנגלית, ספר ילדים, שהיה מאוד פופולרי פה בארץ, והוא נסע ליריד בבולוניה, יש... נכון, יליד ספרי ילדים. יריד ספרי ילדים, נכון,
1: יש התבחרויות שונות.
0: אז גם צריך לקחת את זה בחשבון, הוא יצר לעצמו פגישות, אבל, אתה יודע, מגיעים הרבה אנשים. לא כל אחד פותח, מוכן להקשיב או נכון. להיפגש, והוא כן יצר לעצמו כמה
1: מפגשים, אבל זה לא צלח בסוף. ل- לנו יש שיטת עבודה, קודם כל הרבה דברים לא צולחים, זה בסדר, כמו כל דבר בחיים, אתה עושה הרבה כדי שקצת יצא, בסוף כשאנשים רואים את ההצלחה, תמיד אני אומר, אנשים רואים את ההצלחה, הם לא רואים את שעות המעבדה, הם רואים okay. את העסקה שסגרת מחו"ל, אומרים, נכון. הם עושים איזה סנננים, זה קללה, היה לו מזל פה ושם, ש, שדברים טובים יקרו, אני אגיד עוד, עוד שני דברים לגבי תרגום אחד, יש היום ז'אנר, יש היום בכלל תופעה שאני אומר לגבי תרגום. אני ראיתי בירידי ספרים בחול בשנים האחרונות שהרבה סוכנים באים מחפשים מראש תסריטים טובים לסדרות או לסרטים <אח> מה שלא היה פעם זאת אומרת יש ממש סוכנים ספרותיים שאומרים לך אני רוצה את הספר שלך או את, הת... את התוכן שלך בשביל לה... ישר למכור אותו לסדרה שזה פותח בכלל עולם שלם אמרנו שיש לנו מודפס ספר שמע וספר דיגיטלי אז יש לך פה עוד מוצר <אח> רביעי <אח> שזה נקרא סדרה או תסריט אוקיי ממש סקריפט
0: כאילו
1: זה ממש מגניב. <אז> <לבוא> <אח> <שלבוא> <אח> <ולבוא עם אח> אדפטציה לסדרה. דבר שני לגבי תרגום, היתרון של תרגום זה שגם אם אין לך אנגלית שפתם ולידומה אין אנגלית שפתם יש לי אנגלית ישראלית טובה מאוד ומן הסתם ככל שאתה יותר מדובר בחו"ל אתה יותר מתמקצע אבל ספר שכתוב טוב בשפה אחרת הוא בעצם לא רק כרטיס הביקור שלך אלא גם מוצר שאתה מוכר ואז זה מחפה על זה שיש לך שאין לך אנגלית שפת M, או ספרדית או אתה לא יודע ספרדית או משהו כזה למה כי בסוף מי שתרגם את זה זה, זה מישהו שדובר ספרדית זאת אומרת מי שתרגם את הספר בין אם זה אמריקאי או, או אנגלי ספרדי זה מישהו שדובר מדהימים אבל המוצר הוא מספיק טוב לא ייקחו אתכם מצד שני אם אתם בסדר אתם לא עכשיו איזה ברק אובמה וביבי ומישל אובמה אתם יודעים להעביר מסדר בסדר אבל הספר הוא מעולה יתרגמו אותו לכל השפות מקסימום אתם תבואו ועד תדברו בעברית ויתרגמו אתכם יש הרבה הכל פתיר היום בסדר, אם אתה גם פרזנטור מעולה וגם הספר מעולה אז מן הסתם ירצו שתבוא תמכור הרצאות תבוא להשקות וכולי אבל אז לכן אני מאוד ממליץ לקחת תרגום מקצועי וגם שיווק מקצועי.
0: חשוב גם לקחת את השלב של העריכה, כי מתרגם הוא מתרגם והוא עובר. נכון. דרך אגב, חשוב מאוד שהמתרגם יקרא את הספר אחרי שהוא סיים את, ה, את הכתיבה, את התרגום שלו, כדי באמת ל- להרגיש שהכול... ה- 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 שזה זורם ושזה רהוט, שזה יכול לעבוד stand alone בלי הקשר למקור. אז זה מאוד חשוב, וגם אחר כך שמישהו יעבור על הכל ויקרא את זה, ויוודא שבאמת שוב עין נוספת שתקרא את הכל, כדי לוודא כמובן שלא אין פה ושם טעויות, אני, אני ממליץ uh,
1: ששני אנשים לפחות יהיו מעורבים התהליך, אחד זה התרגום ושניים זה עריכה לשונית והגעה, לפעמים אף יש הוצאות שגם שלושה אנשים, אחד זה תרגום, שניים עריכה לשונית, שלוש הגעה, אבל אני אומר, גם מוצר טוב, גם מקצועית מבחינת התרגמות וגם שיווקית מבחינת הכריכה ואיך זה נראה והכותרת הראשית והכריכה האחורית וכל הדברים האלה.
0: אז עכשיו, אליי באים אנשים שבאמת יש להם את הרעיון הזה של לתרגם ספר, אז uh, מה כדאי להגיד להם? כלומר, לבדוק קודם כל את ההתכנות, לראות אם הספר שלכם מצליח בארץ, oh, ולראות אז... מי הקהל יעד שלך okay. בחו"ל, נכון. לפני שאתה באמת נכנס להרפתקה הזו, שתהיה בטוח שאתה רוצה להוציא זה, שזה עלות והשקעה.
1: בדיוק, גם אליי פונים המון, יש כאלה שאומרים אני רוצה את ההצלחה שלך, אני מסביר למה זה כרוך, אז אני קצת יורד להם, ויש כאלה שאומרים אני רוצה, יש לי ספר ואני רוצה חול ואני רוצה פה ואני רוצה שם, ואז כשהם את המשמעויות, אז הם גם לא מספיק בשלים. אני כן אגיד שמה שהייתי שואל גם, גם במקומך וגם מה שאני שואל, אני אומר תמיד, יש פה ריצת מרתון, צריך להבין חול זה מרתון, נתתי דוגמה את וייטנאם, ביריד, שנה של משא ומתן ומיילים וכולי, אז נסעתי הם אירחו אותי היום גם שבועיים בווייטנאם על חשבונם אבל הטיסה הייתה על חשבוני וכמובן והזמן, הזמן בטח. והזמן שבועיים עלות אלטרנטיבית שזה מבחינתי מאוד יקר לנסוע לשם פותח כמובן חוויית חיים ופותח צ'קרות <מדין> ופותח אפשרויות והזדמנויות וזה אחרי זה הוביל לעוד נסיעות שהיו לי שכבר שילמו לי מאוד יפה על הנסיעות האלה אבל אני אומר צריך להבין זה ריצת מרתון והספר הוא אמצעי מבחינתי סופר שבא ליריד לי ספרים נגיד הוא לא בא פעם אחת וזהו להפך אם זה יצליח הוא יבוא לעוד ירידים אם זה יצליח באיזושהי מדינה מסוימת הוא יבוא שוב ושוב לאותה מדינה כלומר התפיסה צריכה להיות גלובלית לא לוקאלית אז מי שבא ואומר אז בנג וגמרנו בוא נעשה משהו טיק טק קמפיין אמזון וגמרנו ויש תתנוגים לכל החיים מה שכן צריך להבין שהתפיסה צריכה להיות אני גם נוסע לחו"ל, אני גם מעורב בתהליך, גם התרגום וגם השיווק, אני גם, גם אם זה מהארץ וזה הכל בזום, בכלל זום גם פתח הרבה מאוד אפשרויות של הרצאות בזום וכולי, עדיין גם בזום וגם באמזון וגם במיילים אתה צריך להיות מעורב כל הזמן שום דבר לא יקרה מעצמו לאורך זמן.
0: אתה יכול לבד לפתוח פרופיל באמזון? איך אתה, אתה יכול, תעשה את זה? תראה, אמזון זה פלטפורמה... כי לי ש, שכדאי להיכנס לקטגוריות הפחות תחרותיות. נכון. להתחיל משם, לצבור שם איזה משהו. אז תראה,
1: אמזון זה פלטפורמה, זה כמו גוגל, זה כמו פייסבוק, כמו כל דבר בחיים, אפשר לפתוח בחינם אמזון לבד, אפשר להיכנס, אפשר להתחיל לשווק את עצמך כמו פייסבוק. ברמות הגבוהות אתה כן צריך עזרה מקצועית כי כמו כל פלטפורמה יש אלגוריתם, יש דברים שעובדים, דברים שפחות עובדים, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, ברור. אם אני רוצה לעשות קמפיין פייסבוק היום אז אני אקח קמפיינר ברור. לפייסבוק, אז גם אמזון צריך קמפיינרים. אני אגיד ב- 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 את העיקרון של אמזון, שאמזון זה שוק מאוד תחרותי מצד אחד, מצד שני אם יודעים איך לעבוד שם אז אפשר להגיע מהר eh, למעלה. אם הספר כמובן טוב והשיווק טוב, יש תיאוריה שאני קורא לתיאוריית העפיפון, שזה אם אני עכשיו מחזיק עפיפון ואני על הקרקע ואני רוצה שהוא יעוף, אני צריך לתת לו איזה משיכה מאוד מאוד חזקה, אני יכול נפנף את החבל, כדי שהוא יתפוס קצת רוח. החדש הוא בגובה כמה מטרים, אז אני עדיין מחזיק את החבל וקצת מנענע, אבל הרוח כבר עושה את חלק מהעבודה, וכשהוא למעלה בגובה עשרה מטרים ומעלה, אז כבר הרוח עושה יש קטגוריות פחות תחרותיות ויותר תחרותיות ויותר קטנות ויותר גדולות אז אם אני עכשיו מתחיל עם ספר שנגיד סיילס בייבל אני יכול לדוגמה להתחיל בנישה יותר קטנה שנקראת סתם דוגמא מכירות במשא ומתן או מכירות לעסקים או מכירות uh, תוך כדי uh, דיבור מול קהל אני לא יודע ושם יהיה רק במירכאות כמה מאות ספרים ושם ורוב הספרים האלה הם פסיביים ויותר קל להתבלט אם אני משווק ודוחה ועושה את המחיר הנכון בזמן הנכון ומעלה את ההשקה הנכונה וזה יגיע שם למקומות ראשונים בקטגוריה הזאת ואז הפלטפורמה לבד כבר לך לב ואומרת אופ, אופ אופ יש פה משהו מעניין האלגוריתם אומר יש פה משהו מעניין בוא נקדם אותו לפלטפורמה יותר תחרותית שזה כבר נקרא מכירות בסדר הוא עושה את זה אוטומטית ואז, או שאתה צריך
0: להחליט איזה קטגוריה? אז,
1: אז זה גם וגם, אז אני צריך לבחור וגם הוא שם אותך במעבר ואז הוא, הוא מעלה אותך, ואז שהוא מעלה אותך, היא נותנת לך רוח גבית כזאתי, ואז אם אתה מצליח גם שם, אז הוא אומר לך אוקיי בוא נעלה אותך לפלטפורמות לקטגורת עסקים, שזה יותר כללים ממכירות, ואז בסוף אתה יכול להגיע מה שהגעתי פעם אחת, יצא לי שמעט מאוד ישראלים הגיעו לרשימת 100 ספרים וכל okay. הקטע הזה לעזור לפלטפורמה לעזור לך, וזה כבר צריך אנשי מקצוע שידעו איך לעשות את זה בצורה נכונה.
0: אז אם אני מסכמת, יש לכם ספר, תחשבו קודם כל מי הקהל יעד שלכם ומהי התכנות, אחר כך צריך באמת לתרגם אותו, כי בלי התרגום אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול בוודאי להעלות אותו לאמזון, אפילו אין לך מה להגיע ליריד, הספרים נכון. כבר פחות או יותר ירצו לראות ספר מוגמר, <אח> מה שאמרת, אתה חותם או כמה חודשים טובים של ההלוך ושוב. אז אין מה לעשות, צריך כבר להשקיע.
1: צריך להביא את הניואנס הזה, שביריד עצמו לא חוטאים על ספרים, ביריד מה שקורה נפתחת מערכת יחסים, ואז פגישה טובה ביריד, שנפגשת עם סוכן ספרים מהוצאה לאור, הראתי להם חומרים שיווקים של הספר, לפעמים המהדרין המתקדמים גם בודקים אותך קצת באמזון, בודקים אותך קצת בגוגל מי אתה, מה אתה, ואז אומרים לך, אוקיי, נשמע מעניין, שלח לי את הספר. וגם בדרך כלל הם לא לוקחים את הספר הפיזי, איזה כמה עמודים על הספר ולהראות אותה, אבל אז מה שיקרה, אם יישכח לי את הספר, יתחיל תהליך של שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, עד שישכח לי לעמוד חצי שנה, הם בכלל לא יזכרו מי אתה. אז תמיד אנחנו אומרים, לנסוע להריץ ספרים או, או לפנות לגופים שישפכו אותך בחו"ל, זה רק אחרי שאו הספר מתורגם לגמרי, או רובו מתורגם. נגיד שבטווח של חודש, חודשיים אתה יכול להשלים את התרגום. אחרת אין טעם, זה פשוט ימסמס את הקשרים. ולרצות, וזהו, ועוד פעם, כמו שאמרתי, שידברו איתך. כן, אוקיי, מעולה.
0: אז נראה לי שדיברנו, אני חושבת שרוב האנשים, אולי פשוט, אני הייתי אומרת להתחיל עם הדיגיטל, אולי כן. לראות איך זה הולך, כי, כי זה פחות השקעה, יכול להיות שזה גם רעיון טוב להתחיל. בגדול, מאז שתרגמנו את הספר שלך, גם הכנסנו עוד כלים, שזה הנושא של הבינה המלאכותית, ויש לי לקוחות שמאוד מתלהבים מהאפשרות ש... נוכל לחסוך להם עלויות וזמנים. נכון. מריצים את הבינה המלאכותית על הטקסט. גם בספרים, גם הרבה מהענף עושים את זה כבר, בטח אם מביאים ספרים מחו"ל ורוצים שהם יגיעו ארצה. אז ואז המתרגם בעצם, הוא לוקח את הטקסטים והוא עורך אותם. כן. עכשיו זה לא מתאים לכל אחד, זה לא מתאים לכל טקסט, זה תלוי גם בסופר וגם בתוכן, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו חייבים לקחת אותו בחשבון, כי העולם שלנו הולך ומשתנה. נכון. ואני אז... לא יודעת, אתה אמרת לי שאתה עושה הכל. זהו,
1: אז אני, אני עדיין, תראה, אני עדיין עושה הכל לבד, כי אני מאוד יצירתי, מאוד מנוסה בכתיבה, ואני עושה את זה. אני כן מכיר בינה מלאכותית, יש לי גם סדנות תיבה שיווקית, שאני גם מלמד שם איך להשתמש בטקסטים לבינה מלאכותית. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, קודם כל בשלב ראשון, בטח אם זה מוצר שמלווה אותך והוא חלק ממי שאתה חייבת להיות ביקורת ופיקוח של אנושית, כמו שאמרת, גם אם הבינה המלאכותית תתרגם את הספר עדיין צריך מישהו שיעשה עריכה חייבים. לשונית והגה ויעבור על זה, זה לא זבנג וגמרנו. דבר שני אם לוקחים את אמזון היום אז כל הפלטפורמות היום בכלל זה נושא שהוא נורא בחיתולים, נושא שהתחיל בעצם רק, רק בל... בסוף 2022, אבל גם אמזון נלחמת משחקי חתול ועכבר כזה בין אמזון או בין הפלטפורמות לבין הבינה המלאכותית. יש היבט נוסף שזה זכויות יוצרים, שזה גם כן משהו שהיום הוא בחיתולים אבל כבר יש היום משפטים על הרבה מאוד סופרים שתובעים את OpenAI Open שזה החברה של, של ChatGPT על הפרת זכויות יוצרים. אם אני כן. רוצה לכתוב כן. ספר על משהו, יבוא ChatGPT ייקח אני רוצה לכתוב ספר בישול, יבוא ChatGPT ייקח ארבעה חמישה ספרי בישול של אחרים, יהנדס עם זה ספר, כן. מאשר באנגלית זה עוד יתרון לעבוד עם התרגומים על, עם הדבר הזה מה שאני אגיד לגבי שני הדבר הזה ככה, אחד צריך להכיר את הצ'אט ג'י פי טי ולדעת לעבוד איתו, אני אתן דוגמה קטנה לגבי ספר מוקלט אייקס, ספר שמע, שמה שעשיתי היום אפילו בסיילס בייבל אני מוכר אותו כספר שמע, והתהליך היה מדהים, זה כמו שאמרת שנפגשנו עם מתרגמים, אז אתה רוצה שמישהו ידבר את הספר שלך, ספר שמע, ואני רוצה אותו לאמריקאים, אז אני חייב אמריקאי שית, שידבר אותו, נכון? אני לא אדבר לא את זה בעצמי, ואז נותנים לך גם כן כמה דוגמאות כמה עמודים ושולחים לך דוגמאות קול ואתה בודק אותם במקרה שלי הייתי צריך לעבור כמעט עשרים איש עד שנפלתי על מישהו שראיתי שהוא באמת ככה מתחבר אליי וכולי ובאמת מקריא את זה כמו שצריך כמו שאני הייתי מקריא ואז אתה, תחשבי כמה אתה עובד ואתה זה ואז אתה משלם לבן אדם פר זמן כמו מתרגם ש- שיקליט לך את הספר ואתה ואת מאשר כל פרק וכולי מה עושה היום מה הבינה עושה הבינה המלאכותית אתה להקליט ספר שלך אמנם אני יכול להקליט את כל הספר בלי מגע יד אדם, אז גם זה צריך אחרי זה לעבור ולראות וכולי. אז יש פתרונות היום לכל דבר, הם לא מושלמים וצריך עדיין מגע יד אדם. אני אגיד דבר נוסף לגבי בכלל כתיבה, אני אומר את זה גם הסדנות תיבה שיווקית שלי. אני נגד התזה הזאת של בינה מלאכותית אחליף את כולנו, ואין יותר מתוך עשר שנים אף אחד מאיתנו כולנו נהיה מובטלים והכל יעשו הכל, ו- וסקיינט ואתם כותבים סטנדרטי, או אתם מוציאים טקסטים סטנדרטיים חאפ-לאפ, יאללה להוציא איזה מוצר, איזה ספר, הבינה המלאכותית תחליף אתכם לאורך שנים. אבל למין האנושי יש תמיד את מה שנקרא TheSecretי gradient, המרכיב הסודי, של הכמה אחוזים יצירתיות, שאת זה הבינה המלאכותית לא תוכל להחליף אותנו, לדוגמה, הפרטים הקטנים והניואנסים הקטנים, לדוגמה הרגשות, השימוש ברגשות, יש לזה הרבה דוגמאות, אני לא אכנס כרגע, אבל כן. אני אומר שבסוף התפקיד שלנו, כיוצרים, יוצרות, זה לפתח את ההון האנושי שלנו ולהשקיע בעצמנו, ולשמש את בינה מלאכותית ככלי לעזור לנו, אבל לא, אם אנחנו נהיה טובים באמת, היא לא תחליף אותנו.
0: אז אני באמת רוצה גם לחדד, שכשאני מדברת גם על בינה מלאכותית, אבל יש גם מנועי תרגום, שאולי זה המונח היותר רלוונטי, שבעצם מנועי תרגום הם כבר לומדו טרמינולוגיה ומתרגמים uh, בצורה הולכת. אני אפילו לא נכנס עדיין לצ'אט gpt כי זה באמת מאוד חדש, אבל המנועי תרגום עושים כבר עבודה uh, מאוד טובה. נכון. לפחות כטיוטה. אוקיי, okay, וואו, דיברנו על מלא נושאים, נכון. זה ממש פצצה, אז אני מזמינה אנשים שרוצים לתרגם אה, ספר ורוצים להגיע לשוק הבינלאומי, כמובן לפנות אליי, ויניב, איפה מוצאים אותך לכל הנושא השיווקי, איך, אה, איפה אתה... אז קודם כל
1: באמת, אם אתם כותבים ספרים או כתבתם ספרים ורוצים לשווק אותם בחול, או גם בארץ, אם אתם, יש לכם עסק ורוצים לפתח אותו, לקדם אותו, אם יש לכם הרצאה שאתם רוצים לקדם, מבחינתי אגב, הכל זה סינרגטי, גם במה שנקרא מסרים בעל פה וגם בכתב וגם ייעוץ עסקי. אז אפשר לפנות אליי, קודם כל תעשו יניב זייד בגוגל, עם זייד יוד יוד, יוד יד, בגוגל ותראו את האתרים וכולי. אני אתן פה את הנייד האישי שלי במיוחד לקהילה שלך, נייד אישי ומייל אישי. הנייד שלי זה 054-800-1200. את יודעת שאני תמיד זמין ונגיש ומי שרוצה תסמסו לי, אליי בכיף, אני אענה לכם על כל שאלה. המייל שלי זה יניב שטרודל-יניבזייד.com yaniv, שטרודל, yaniv, z-a-i-d, אז גם פה מוזמנים לשלוח לי מייל, ויש לי אתר פרסואשן סי-או-יל, המילה שכנוע, באנגלית פרסואשן סי-או-יל, יש לי גם ערוץ יוטיוב, פייסבוק, הכל, בכל הפלטפורמות אגב, תכתבו יניב זייד באנגלית, y-a-n-i-v-z-a-i-d, בכל הפלטפורמות, טיק טוק, אינסטגרם, לינקדאין, טוויטר, פייסבוק אישי, פייסבוק אישי, הכל, יוטיוב, אז אני באמת מזמין אתכם לפנות אליי, ליצור איתי קשר, לדבר איתי, וכמובן כל מה שקשור בתרגום, אז ליצ'י תרגומים אני לקוח אוהב כבר מעל כמעט עשרים שנים.
0: אז יניב, ממש תודה על הכל, תודה שהגעת. בכיף. תודה רבה שהזנתם לפודקאסט, תוכלו למצוא אותנו בכל האפליקציות בספוטיפיי, באפל ובגוגל. אם תרצו לדבר איתי, תוכלו לפנות דרך האתר www.leachy.co.il. it's lichi.co.il. בהשראתך אני נותנת גם את הטלפון שלי, 05235-51670. ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה, שהפיק את הפרק הזה עבורנו. תודה ולהתראות.
1: תודה רבה, ביי ביי.